0: Salve, bem-vindos, bem-vindas ao Som do Corpo. Eu sou Carla Helvas, criadora desse canal e educadora e pesquisadora do movimento. A proposta do Som do Corpo é transcender o movimento, é buscar, ouvir, trocar, perceber e sentir o movimento de muitas formas diferentes. Vem comigo, fica no Som do Corpo. Ana Paula Marques, querida, querida amiga, querida aluna e ex-aluna, um prazer te receber aqui, viu Ana, companheira aí de, de estrada, de trabalho corporal, é, muito bem-vinda você ao Som do Corpo e a sua contribuição tão valiosa, que eu tenho certeza que vai agregar muita coisa para mim, em primeiro lugar, e para muita gente que vier ouvir esse episódio. Quero te apresentar rapidamente, depois eu vou, falar, vou passar a palavra para você, tá? Ana Paula Marques, então, psicóloga, bailarina, claro, psicomotricista e neuropsicóloga. De novo, que alegria ter você aqui, bem-vinda.
1: Muito obrigada, Carla, muito obrigada pelo convite, é um prazer, assim, muito grande poder estar nesse espaço com você, falando né, de um assunto que nos atravessa né, já há muitos e muitos anos, né? é, e poder falar né, do corpo em, em outros lugares. Né? Então, é um prazer. Assim, muito obrigada pelo convite para a gente poder dividir um pouco mais essas tantas
0: reflexões sobre... Sobre o nosso corpo. É, isso isso me encanta. Hum. E eu sei que encanta você também, né? E o propósito, a gente estava falando mais cedo, né, Ana? Que é, é do, do som do corpo, é atravessar essas fronteiras, né? É, hum. é fazer com que a gente possa compartilhar vivências, experiências. E eu sei que você tem muito para contar na sua clínica e no seu no seu trabalho, né? no, seu, no desenvolvimento do seu trabalho de tantos anos com essa visão do corpo que atravessa essas fronteiras. Então, nossa, eu estou super feliz de, de te receber uhum. aqui. Queria que você falasse um pouco uhum. mais da sua, de você, né? do seu trabalho. Conta um pouco para a gente como é, que, uhum. como é que acontecem as coisas.
1: Então, né? Isso que você acabou de falar sobre atravess, né, essas fronteiras né, que se atravessam, né? Eu acho que isso faz muito sentido na minha história profissional, né? Porque, na verdade, o que eu fui fazendo hoje, a posteriori, refletindo sobre esse processo, né? Foi poder realmente trazer elementos para conversar. Né? Então, eu venho de uma formação aí de dança desde sempre, né? Acho que é desde sempre, desde pequena. E quando a psicologia chegou na minha vida, eu quis que a psicologia conversasse com esse corpo para ajudar o, o processo de subjetivação é, do indivíduo. E foi aí que eu parei na psicomotricidade e na psicomotricidade é uma prática muito específica com a qual eu trabalho, que é a prática psicomotor Occhiurri, né? onde, a partir dessas relações corporais, né, de um corpo que vai se organizando, que vai se potencializando, o indivíduo vai é, se tornando mais potente, vai é, é, organizando ainda mais a sua identidade, vai fortalecendo a sua, a sua identidade. Né? E aí a neuropsicologia, falando assim, né, de como é que eu fui fazendo esse percurso, também chegou, porque muitas vezes eu ia conversar né, na área da saúde, na área da educação, coisas que eu via no corpo. E aí, como é que eu traduzia isso para uma neurociência? Como é que esses elementos poderiam se falar? Porque a gente estava falando da mesma coisa, mas só que com nomes diferentes. Então, foi para isso que eu fui para também é, saber um pouco mais desse lugar da, da neuropsicologia, né, desse cognitivo, para poder pensar essa integração. Eu acho que foi isso que eu fui buscando sempre. Né? Como é que eu olho para o indivíduo de uma forma mais integral, né? sem compartimentar. Né? Então, eu olho o cognitivo, eu olho o motor, eu olho o afetivo, eu olho o emocional. Na verdade, é, o, o, o meu percurso foi me contando que eu queria, então, olhar para essa integralidade. E aí eu fui trazendo elementos para parecem que são diferentes, mas, na verdade, eu queria que eles, eles conversassem, porque eles, eles estavam falando de uma mesma, de uma mesma história. Né? Então, é, hoje eu trabalho na clínica, né, com a criança, então minha clínica é a clínica da infância, né, com essa prática, que é uma prática que vai, é, a partir das relações corporais, da expressividade motora, ajudar a criança no seu processo de, de amadurecimento. Né? É, então, esse é meu dia a dia, né? é, ajudar a criança a partir do seu movimento, a partir das alterações tônicas, né? da mobilização que acontece, essas nuances tônicas, ela poder viver a transformação no corpo para poder viver essas transformações de comportamento, transformações de emoções, sem dissociar né? uhum. corpo e razão, né? porque a gente vem né, de uma cultura, né, é, podemos dizer assim, eurocentra, né? dissociativa, <risos> dicotômica, eurocentrada, né? porque tem outras culturas uhum. que, não, que não vão por esse caminho, né? mas assim, a gente tem... É dentro né, dessa nossa linha aí de, de pensamento, uma dicotomia entre corpo e mente, né, onde a razão ela tem aí uma, uma valorização maior né, é, do mundo das, das sensações. Né. E nessa metodologia que eu, né, que eu, que eu atuo, um dos, um dos eixos muito fortes é o sistema de atitudes do profissional. Então, o que seria isso? A gente tem toda a parte teórica, conceitual, mas a gente também tem dentro dessa formação, é... como é que eu posso falar, disciplinas? Acho que eu posso usar essa palavra assim, né? Disciplinas, matérias Sim. que uhum. trabalham a nossa atitude. E como é que se trabalha essa atitude? A partir da sensibilização do nosso, do nosso, das nossas sensações, dos nossos órgãos dos sentidos, daquilo que está é, no nosso no nosso corpo, né? Entendendo que corpo é é corpo pensamento, né? Para que Sim. quando a gente, é, para que quando o profissional, né, esteja ali diante da criança, quando eu tô diante da criança, é, eu sinto coisas no meu corpo, né? E eles me ajudam a entender qual é o meu melhor qual é o melhor movimento para aquela relação com aquela criança, para que eu possa potencializá-la, para que eu possa atenuar suas angústias, para que ela possa viver aí um, um sistema é, de mobilização tônica que vá reverberar e vá também é, trazer uma, uma movimentação psíquica, digamos assim. Né?
0: Sim. Ana, aqui, eu, eu, assim, você está falando, eu estou aqui super encantada com essa visão integral, né? Com essa visão integrativa, na verdade, é, entendendo que é realmente um privilégio poder, é, poder ter as crianças poderem desfrutar de um olhar onde, de um olhar, é, claro, capacitado, é, adulto, né? Mas assim, respeitando esses espaços e principalmente atuando na junto também com os profissionais que vão é, trabalhar com as crianças em, uhum. em outras áreas, né? Então assim é, é a ideia de não fechar, né? Mas integrar esse circuito de forma bem humanizada, né? Porque penso eu que, que o, o enfim o corpo é uma forma, uma forma de expressão, de comunicação. Também essa estruturação é, da criança no meio adulto, é, com escolas e com famílias estruturadas por um caminho. Né? Pensava isso muito quando, quando escolhi para os meus filhos uma escola construtivista. Né? E observava tanto na família, no núcleo familiar, né? nós, apesar Dessa escolha construtivista para os meninos, e também numa escola onde é, era uma escola aberta para essa forma de educar, mas mesmo assim a gente ainda não estava num ciclo é, onde os professores tinham sido educados de forma construtivista. E mesmo eu e Renê também, nós também não, é, não tínhamos sido educados uhum. dessa forma construtivista. Então, uhum. assim, como um volta e meia, tanto em casa quanto na escola, e eu comecei a apurar o meu olhar para isso de forma assim mais crítica em casa e olhando também para a escola e vendo que isso também acontecia, né? Então eu comecei a fazer essas relações e entender que os padrões, principalmente por conta da minha visão da técnica de Alexander, né, os padrões se repetiam e era muito difícil a gente, é, por mais desejosos de fazer essa transformação, né, assim, isso não podia acontecer de uma forma assim tão imediata, precisava de mais tempo, precisava de mais amadurecimento, precisava, eu acho disso que você está colocando, que é esse sentir, né? Que não é só uma coisa que vem pronta como uma teoria, ou como uma técnica, ou como uma coisa que você aprende e já implementa. Precisa de um tempo, precisa de uma digestão, precisa de uma assimilação, de uma forma de entendimento desse processo, que é um processo que, que se diferencia tanto, né? E, e assim, nesse mundo, estou, assim, só colocando que, para a gente... É, para eu poder entender mais e melhor o que você está me dizendo, né? é, vejo o quanto que isso é importante para as crianças poderem é, conviver com os adultos, que cada vez mais esses adultos sejam abertos para essas nuances, né? para essas formas de expressão, que as crianças trazem e que, na maioria das vezes, são totalmente acachapadas, né? Uhum, Essas uhum. formas de expressão são reprimidas né? para uhum. impor um padrão já existente uhum. no mundo adulto, seja no, no, no contexto escolar ou familiar. Uhum. Eu uhum. Fiz essa Sim. postura para entender Tem melhor é... isso aí.
1: Então, assim, quando eu comecei né, a dar aula assim, para os profissionais da área da saúde e da educação para falar sobre a metodologia que eu trabalhava, o que mais me começou a me chamar a atenção, né, porque eu ia lá para poder apresentar um, uma metodologia, então, falar de uma teoria. Né? Então, uhum. assim, muito nesse campo né, da razão, do cognitivo, estava ali para... Né, é, falar de um método, falar né, de, uma, de uma teoria. É, mas o que eu ia percebendo e sentindo né, do que os alunos vinham buscando né, era muito mais algo que caminhava no lugar de uma formação do que de uma informação. Né? Informação é algo que a gente... É importante, claro, né? mas a formação ela faz parte de um processo de amadurecimento, né? e para isso é um pouco né, que você trouxe dessa questão do tempo, para isso a gente precisa ter um trabalho de tempo, precisa ter um trabalho de continuidade, que eu ouso dizer que é de vida toda. Né? É... E aí, muitas vezes, esses alunos vinham me perguntar assim, mas... Como é que eu posso, se eu pudesse traduzir o assim, que eu sentia, que eles estavam me perguntando, como é que eu posso ver aquilo que é invisível? Porque muitas vezes a criança, quando ela chega falando alguma coisa, o que mais ela está falando é o que ela está dizendo com o corpo dela. Né? Então a gente escuta a linguagem essa aqui, né? a linguagem falada, mas tem uma série de outras informações nesse gestual, na relação dela com o objeto que ela está segurando, é, na forma como ela está andando, como ela está sentando, como ela saltou de um lugar para o outro, que, lugar, que nível do espaço ela privilegia, se é o chão, é, é, se é o alto. Tem uma série de outras situações que estão ali envolvidas que estão dizendo muito dessa criança, inclusive, assim, no caso da clínica minha, do sofrimento dela, né, do pedido de ajuda, é, assim como da potência dela. É, tem uma série de outras coisas que ela está dizendo e que, é, em função né, de, de, de como a gente vem cuidando do nosso processo educacional, afastando esse corpo que conhece esse corpo que fala a gente acaba não vendo é como se a gente ficasse um pouco cego a gente fica com aquela questão da linguagem né é, falada e essa linguagem verbal né mas a linguagem não verbal a comunicação não verbal ela fica muito é, ela fica totalmente apagada né é, por uma questão de que a gente não tem no nosso dia a dia o hábito né, de poder é, exercitá-la, né, de entendê-la, de, entendê de traduzi-la. Eu penso, sabe, Carla, que assim, a, a educação infantil ainda trabalha muito nessa direção. Né? As crianças, é, essa coisa de explorar o corpo, trabalhar com uma série de texturas, é, fazer vários movimentos. Então, assim, ainda é um campo onde a gente percebe que o mundo das sensações, né, essa questão do, do, do sensível, ele ainda é olhado. Né? Isso também tem mudado um pouco. A gente vê cada vez mais as crianças, cada vez mais cedo, sendo apresentadas né, a esse universo mais do código, mais da codificação, né, as alfabetizações cada vez mais precoces, né, esse letramento... Mas a educação infantil ainda é esse lugar onde a criança tem esse, a possibilidade dessa exploração e do corpo poder estar desperto para esse lugar do sensível. À medida que a gente vai caminhando, isso vai ficando cada vez mais afastado. Né? Até que quando a gente chega na graduação, né? é, é, isso está totalmente já dissociado, né, você não tem mais nenhuma matéria, né, estou é, usando matéria, né, porque eu acho que essa é a forma de disciplina, né, a gente uhum. já não tem mais nada que vá trabalhar nesse sentido de também trazer um conhecimento para a questão da comunicação não verbal.
0: Sim, e aí essa é a sua pesquisa, do, do
1: essa mestrado. é a minha pesquisa, é. Ai, Ana, <risos> que
0: coisa linda. Bom, quero que você fale um pouco mais dela, mas eu já quero trazer também uma reflexão para para gente, né, para quem, para nós duas e para quem estiver conversando, que será que será que esse processo ou esse projeto de nos tornarmos adultos, né, precisa é, ser desse jeito. Né? Cada vez mais parece que a gente traz essa informação para as crianças, como você trouxe, mais precocemente. Né? Parece que cada vez mais as crianças têm, os pais têm essa necessidade de enquadrar as crianças num projeto é, de responsabilidades cada vez maiores né? e de uma informação cognitiva que se sobreponha a todas as outras, né? do campo é. sensível, é, das brincadeiras né? é. e desse, desse estar no mundo de uma forma infantil, de uma forma onde as experiências repetidas né, no campo infantil da criança sejam realmente um espaço de aprendizado neuromotor, emocional, de construção desse, desse ser que vai ser se apropriando desse amadurecimento dessas experiências para se tornar um adulto capaz de lidar com inúmeras é, emoções diferentes, né? Ou, ou aquelas que ele puder ter experimentado ao longo da sua formação, né? entendendo como essa formação tem o seu lugar de peso. Quanto mais diversificada, quanto mais experiências essa criança tiver, mais provavelmente capaz de lidar experiências positivas, né? capaz de lidar com, com, com as questões da vida, mas parece, sim, que cada vez mais a gente tem um, um enquadramento. Por incrível que pareça, porque o tempo passa, né? e a gente vê assim, gente, poxa, era para a gente evoluir nesse aspecto, né? no sentido de acolher mais e melhor as escolas, pensarem nisso, mas, mas parece que é o contrário. Eu, sinceramente, estou... Meus filhos todos adultos, tô um pouco distante desse processo. né? Já também trabalhei um tempo com criança, mas não trabalho mais. É isso, Ana? É assim que está acontecendo esse processo de crescimento, ou é só uma impressão, uma impressão de quem está de fora?
1: Não, então, assim, Carla, eu acho assim, né? Eu penso que, que a gente tem as duas, os dois, os dois movimentos, né? Agora, uhum. é claro que a gente tem um movimento muito forte, né? é, e eu acho que ele acaba aparecendo muito, né? é, que é o movimento de trazer esse pensamento para o mundo da criança já, e, e pensando aqui no nosso, é, no, nosso, né, no nosso modelo, pensando no Brasil mesmo, né? de já Sim. pensar... É, na hora que coloca a criança numa escola, pensar no Enem. A gente tem muito a gente tem muita essa fala né, é, de, de poder pensar que ah, vou estar numa escola porque já vai estar se preparando né, é, para, o, para o Enem ou para o vestibular, enfim. Né? Então, essa fala é uma fala que se sobrepõe muito a outras falas. Né? não é que elas não existam, né? existe sim uma, é, é, o outro movimento, né? o movimento de que é, essa questão do construtivismo, a questão de, de trazer um pouco mais, desse, que a criança possa viver mais esse lúdico, né? que a criança possa explorar mais é, o mundo para ela poder ir é, fazendo as suas associações, fazendo as suas elaborações. Esse discurso também existe, mas o discurso... E aí eu acho que tem toda a relação com o sistema capitalista que a gente vive, né? com uma sociedade é, é, de competição mesmo, né? hum. uma sociedade de, de consumo, de, de, de todas essas coisas que a gente sabe que, que ocorrem. Né? É, isso a, aparece mais, sabe? É, é, Carla, não é que a gente não tenha um outro movimento, mas a gente tem um movimento forte, e ele parece que, que fala, ele grita mais, sabe? Ele fala mais, mais alto, né? E aí a gente vê outros movimentos que são assim muito é, como se fossem micropolíticas, né? Sim. Fazendo Sim. Um, movimentos que acontecem, tem cada trabalho é, muito interessante nesse sentido, mas eles não aparecem tanto. Né? É, quanto essa questão do, é, dessas antecipações né? da criança, então, já é, desde cedo, começar a formatar uma série de, de situações na vida, já pensando lá na frente
0: né? uhum.
1: no, no processo
0: dela. Na obsessão pelos resultados, né? Todos focados todos focados na obsessão pelos resultados, esquecendo os meios pelos quais, né? Esquecendo uhum. que até lá tem um percurso tão longo, né?
1: Uhum. E, e é totalmente
0: ignorado, né? Sim. E, e, e essa questão do tempo,
1: né? Porque tudo vai sendo muito imediato, né? É tudo, né? Essa questão quando você fala a questão dos resultados, né? Isso é isso é o, o imediato, né? E, e para essas experiências, né? Voltando a essa questão do corpo para essas vivências, experiências corporais, tem aí um fator de tempo que é super importante ser vivido, né? Tempo e tempo contínuo, né? É, essa questão da continuidade também precisa fazer parte do processo do desenvolvimento, né? E, e isso acaba não acontecendo, né? Dentro desse lugar assim, dessa
0: aceleração, né? É, é um aspecto extremamente ansioso, né? Eu acho que tipo pensando assim, se a gente for fazer esse recorte, desse olhar, né? Do que que se projeta tanto, que pressa, se tem de chegar lá na frente ou se preparar é, os filhos para chegar lá na frente, né? Para chegar na frente, não é chegar lá na frente, é chegar na frente dos ah, outros, é. né? <risos> gente, que aspecto ansioso, né? Eu acho que Talvez se as pessoas, os adultos, né, ouvissem isso, é, talvez pudessem, não sei, mas refletir um pouco mais, porque é difícil a gente... Enfim, agora, é, estou aqui pensando que é difícil a gente lidar com a mente adulta, né, que já está muito estruturada dentro desses conceitos. Então, Ana, conta da sua pesquisa, que eu estou super curiosa de saber, que eu acho que vai ser bem dentro disso que a gente está falando já.
1: É, então, assim, né? É, a minha pesquisa, né, ela hoje né, ela tem um nome que eu vou contar aqui para você, né, Carla? Conta. Que chama assim, um olhar integral à formação do médico, por um corpo sensível abertos aos muitos encontros surgidos na relação médico-paciente. Então, eu quero falar, né, como a gente estava falando antes, dessa comunicação não verbal. Né? É, eu quero discutir, e é isso que eu venho discutindo dentro né, da academia, é, se, como é que é esse currículo médico. Né? Eu, a gente sabe que tem uma série de, de disciplinas né, da área médica, que são, claro, super importantes, né, da biologia, da da bioquímica, né, da, da fisiologia, né, uma série de disciplinas, né, é, que fazem parte aí dessa construção de competências, mas dentro do currículo médico, se a gente vai, assim, aprofundar mais, tem lá que uma das atitudes a serem conquistadas pelos médicos é a comunicação não verbal. Então, eu achei uma brecha para poder falar sobre isso, sabe, eu, então, onde é que está essa comunicação não verbal? Né? Por que, que eu estou trazendo esse, essa discussão? Um pouco assim animada é, pelo que eu fui me dando conta quando eu recebi os alunos na pós-graduação, quando eles vinham me perguntar, mas como é que a gente vê aquilo que não está visível? Como é que a gente vê o invisível? Né? É, como, então, é, a gente... Como, então, os médicos vão é, amadurecendo dentro do processo deles de se tornarem médicos, com toda a parte informativa e de teorias e de práticas, né? mas que na hora que eles estão ali diante do paciente, tem uma série de coisas que estão acontecendo naquela relação, naquele encontro, né? uma série de afetamentos onde o médico está sentindo uma porção de coisas, o que, que ele faz com essa porção de coisas? Ele se dá conta, né? ele tem um corpo sensível para poder entender o que, que ele sente na hora que o, que o paciente está fazendo algum tipo de movimento, está respirando de um jeito, está é, se relacionando com a mesa, está se relacionando com a cadeira. O médico vai entendendo essa comunicação não verbal, vai entendendo essa comunicação mais sutil. É, isso é, uma, é, uma, é, é algo que eu trago para a discussão, porque nessa relação que vai se dando, tem uma série de componentes que, se a gente está é, se apoderando de todo esse conhecimento é, integral, né, não só do que o paciente está contando, não só do que o exame está trazendo, é, a possibilidade de uma prescrição, de um tratamento, ele pode caminhar muito é, numa parceria junto com, aquele, com aquela pessoa que vai pedir ajuda, porque muitas vezes né, o pedido de ajuda ele está para além só de cuidar daquela patologia. Né? tem muitas outras coisas que vão muito mais na direção da saúde do que, que aquele paciente entende como saúde, do que ele precisa né? do que só aquilo que a gente está vendo no exame ou naquela escuta que a gente está tendo é, da, dessa linguagem que eu estou chamando de, de verbal né? e aí eu uhum. penso né, Carla o nosso sistema único de saúde né, um dos é, um dos princípios dele é a integralidade né? E se você a gente pega né, o que que é a integralidade dentro do SUS, né, Eu vou até aqui, vou pegar até uma, uma definição aqui para ser bem, bem, bem precisa mesmo assim né? é, A integralidade ela está presente tanto nas discussões quanto nas práticas na área da saúde está relacionada à condição integral e não parcial de compreensão do ser humano. Né? Então, se eu tenho a possibilidade de olhar para aquele paciente né, e estar tá me dando conta de tudo... De tudo não, né, mas de boas coisas é importantes é. para aquela minha prescrição médica, né, eu também estou indo, é, no, tô indo é, a favor do que o próprio sistema único de saúde no Brasil hoje tem como princípio, né? Então é uma das formas da gente tá atuando na formação médica também dentro de um princípio que é um princípio lá de quando o SUS né foi foi criado, né? Uhum. Então assim o sistema de saúde, ele, falando de integralidade, né, ele deve estar preparado para ouvir o usuário, entendê-lo inserido em seu contexto social e a partir daí atender as demandas e a necessidade desta pessoa. E aí eu volto até a repetir, muitas vezes a necessidade dele não é só do remédio para tal, tal, tal dor. Né? Tem muitos Sim. outros aspectos que vão, que vão para além e que vão ajudar muito nessa saúde desse, desse indivíduo. Então, é disso que eu quero... É disso que a minha, minha pesquisa... É, trata, né? falar da Sim. comunicação não verbal e poder contar um pouco que, assim, como você falou, né? é, como a gente vai se afastando desse lugar de, de, de contato mesmo com esse mundo nosso das, das sensações, né? o que eu quero também poder pensar é que esse sistema de atitudes, que eu estou chamando de sistema de atitudes, é algo que pode ser despertado. Né? Hum. É, o corpo está ali. Né? não é algo que ele perdeu, né? uhum. é algo que está ali. Pode ter sido mais explorado na infância, pode ter ficado né, um pouco aí de lado nesse mundo das sensações, mas ele está ali e ele pode ser, sim, é, sensibilizado. Né? Então, assim existem brechas para a gente poder trazer esse lugar de sensibilização do corpo. E aí, é assim, como é que o trabalho da consciência corporal pode também fazer parte de uma formação médica, que aí a gente poderia estar pensando um lugar de formação médica não só no campo da informação e da prática, mas num lugar de uma formação pessoal. E aí, muito ligado a um processo de amadurecimento pessoal. Então, que a graduação possa ser um lugar... Onde a gente também vai amadurecendo enquanto pessoa, né? enquanto sujeito. A gente não se torna apenas, não apenas, né? a gente se torna pessoas médicas, né? é. sujeitos médicos amadurecidos, né? nesse. nesse um pouco dentro dessa linha.
0: Ana, eu vou aqui, você falou um monte de coisas que me fizeram pensar sobre. É... Bom, primeiro lembrar da nossa mestra, Angel Viana, que falava, sempre fez a referência da escola, não ser uma escola para bailarinos, né? ou, de, ou de formação para bailarinos, mas ser uma escola para seres humanos, né? para que nós nos tornássemos mais humanas nesse processo. Né? Uhum, Enquanto yes. estudamos alguma coisa, desenvolvemos mais e melhor a nossa capacidade de de nos tornarmos mais humanos, né? Então, acho que isso que você quis dizer em relação a, a essa história mesmo, é né? De médicos mais humanos, ou seja, talvez é, humanizar mais a academia, né? Porque penso, você sabe, é, eu sou casada com um médico, né? Há uhum. 30 e poucos anos, então comecei a namorar Renê. Ele estava finalizando a faculdade, e, e pude acompanhar, né, toda a formação dele depois com duas residências, especializações e enfim e também o entorno, né, um pouco do entorno é, dos, dos médicos com quem com quem ele trabalha e trabalhou e também dos amigos médicos essa coisa, né, de, de ter mais próximo e ver a diferença é, entre atitudes diversas, né porque se você não tem isso na graduação, se você não oferece um campo, né, uma abertura, uma disciplina ou uma matéria né, que abra um espaço para refletir sobre, você também deixa por conta do que é cada um dentro da sua formação pessoal. Isso é bom, mas é pouco, é muito pouco. né? Isso é, é uma coisa que a gente... assim é, dentro de uma formação médica, o ideal realmente é que você traga a informação, aliás, dentro de qualquer formação, né, o ideal é que você seja democrático na sua informação, né, e que traga cada vez mais esses conceitos para que todos possam interagir, refletir, digerir, assimilar, papapá, e, e de alguma forma passar isso para adiante, né. Mas, enquanto você falava, eu também assim, é, fiz um paralelo, porque exatamente isso entre paciente e médico, né, essa relação paciente-médico, enquanto você falava, me fez lembrar da sua clínica lá, é, das crianças com a sua linguagem não verbal, né? Uhum. É, colocadas no meio adulto, né? Então, um pouco, é, eu acho que essa vulnerabilidade do paciente, assim como a da criança, né, apesar, da, apesar de toda a potência, mas está um lugar que, que a gente ainda foi educado a ver, assim, de um lugar que o adulto está em cima e a criança está embaixo. Né? Não só a nível de altura, mas a nível de conhecimento, de saber, de autoridade, enfim, né? de uhum. é, maturidade, e mesma coisa, eu acho, eu sinto que é quando, um, quando alguém tem qualquer sintoma e busca um médico, uhum. o médico também se coloca nesse lugar de autoridade, inquestionável também, na, em muitas vezes, né, pelos, pelas crianças é, sintomáticas, né, que são os pacientes, uhum. Então isso é muito interessante porque até tem um questionamento hoje a gente sabe que o doutor Google né, ajuda, a, a trazer pacientes, né, ajuda a trazer pacientes ajuda a trazer pacientes que questionam mais, mas dentro de um conceito muito crítico né dentro de um conceito muito exigente tipo se não falou que aquilo que o Google está dizendo não é competente, não é... Né? Então, isso também não é, não, é, assim, a, não é a melhor forma de, de se fazer crítica, né? A uhum. crítica saudável, a crítica construtiva. Então, também há ali, e a gente sabe que tem um desenvolvimento longo para isso, né? Dessa construção é, amadurecida do, do paciente adulto uhum. que, que tem um sintoma, né? Uhum. E que se coloca ali na frente de um médico para também criar um campo é, sincrônico, né? um campo de comunicação, onde também o médico se sinta à vontade de colocar esse seu campo sensível uhum, para ter sim. essa leitura, né? para que esses campos se interajam, né? Uhum. Porque senão fica uma coisa que é assim, eu vou pedir o seu exame, é, quando você trouxer o exame aqui, eu vou também fazer. Uhum. O que eu sei fazer, que é fazer o diagnóstico, uhum, que é receitar, uhum. enfim, que é fazer o que eu tenho que fazer. Né? Sim, Fica nessa sim. coisa. Que é super de que importante, trabalho.
1: né, cara? Que é super
0: importante, uhum. claro, mas que, mas que também não abre esse lugar de espaço, de conversa de, e de acolhimento, uhum. né? Uhum, Para ambas sim. as partes, né? Se sentirem ali parte desse projeto de saúde, que é o que o SUS deseja na sua descrição, né, uhum. é, de, de visão Sim. integral, né? E é
1: isso que você falou, né? Por exemplo, na minha clínica, né, é, dos mais pequenininhos, assim, né, Eu recebo pacientes, né, bem pequenos, né, é, uhum. idade, né? E, e isso é interessante porque a gente vai construindo a partir de, né, quando você fala assim dessa dessa, né a criança olhando para o adulto, né, eu, quando eu entro na sala, né, eu, né a criança me vê como adulto, tem uma, uma, uma autoridade, uma superioridade ali, né, é, isso é muito interessante, porque o processo vai, começa a acontecer, né, é claro que eu não deixo de ser adulto em momento nenhum, e até mesmo para eu poder ajudar a criança, eu preciso, assim, ter a minha identidade muito fortalecida né? para que, é, que ela também possa caminhar para o fortalecimento da identidade dela né? e a gente não se misturar ali naquela relação. Né? Hum. Mas a gente vai gradativamente dentro do processo de trabalho, nessa, nessa relação, né? envolvendo a criança para que ela tome conta do processo de saúde que, que é dela. Né? eu estou ali, né? nós somos parceiros nesse movimento. Né? Então, o quanto mais eu trabalho o meu sistema de atitude, melhor eu posso fazer uma relação com essa criança para que ela também se torne parceira minha né? no processo é. dela e a gente possa estar tá caminhando nesse projeto de saúde. Né? Então, é por isso que eu venho trazer essa discussão para dentro né da, da academia que é quanto mais o médico vai fortalecendo a sua identidade por mais a, por mais que ele seja é ele que tem o conhecimento ali de diversas diversas informações mas quanto mais ele está ali fortalecido nessa identidade né mais amadurecido nesse lugar mais ele vai ajudando o paciente a se engajar nesse processo né, de, de ajuda que não é simples né? Ainda mais dentro do sistema Nosso de saúde Eu sei que não, que não é algo simples né? Mas o processo Vai podendo se dar nessa parceria A partir de um, de um processo De amadurecimento De ambos os lados Não sei se eu fui clara, Carla
0: Sim, sim, completamente É isso mesmo É um, é um processo de corresponsabilidade né? E isso A gente vê isso no trabalho corporal Sim, né? assim, não adianta só eu aqui com uma dor delegar para você toda a responsabilidade uhum. de curar a minha dor. Né? Isso a gente uhum. vê que é, é realmente uma atitude infantil. Né? É uma uhum. atitude de, de pouca autonomia, de pouca uhum. apropriação da sua uhum. construção enquanto indivíduo, enquanto é, responsável pelas suas... É, é, pelas suas ações, pela forma com que você usa o seu corpo diariamente, como uhum. você se move, como você dosa uhum. o estresse, enfim. Tudo isso a gente sabe que está relacionado às questões do corpo, é, sintomáticas do corpo, é, como a sua coluna também vai se organizando em relação a isso uhum. tudo, e outros sintomas que vão é, se desdobrando, aprofundando, indo para outros campos, uhum. para outras camadas. E, então é isso, é o tempo todo é, fortalecer dentro desse meu contexto, mas fico aqui pensando, Ana, será que os médicos vão, eu, acho que eu vou provocar um pouco, assim, vão abrir mão dessa, desse poder todo, porque o médico tem muito poder, né? Eles se sentem muito poderosos. A gente brinca, né? Aqui, aqui em casa, inclusive, a gente brinca essa coisa do médico se sentir um pouco Deus, né? E essa coisa de poder salvar vidas. Que, que claro, que está dentro do, da importância maior, a autoridade médica que salva vidas, né? Que está à frente disso é inquestionável. Mas assim, em outros recortes, né? o quanto que isso também não atrapalha esse processo de humanização, né? de abrir mão desse grande poder, desse lugar de poder, para poder trazer, um, para poder dividir essa responsabilidade e informar. Na verdade, estou aqui viajando, mas é a base de tudo. Né? Se a gente quisesse realmente transformar a sociedade, a gente faria, é, a gente pensaria... Né, essa, os governos estariam mais ocupados com a educação uhum, e com a uhum. forma né, de, forma, de formar indivíduos desde lá dos pequenininhos, né? E essa estrutura simplesmente transformaria o mundo em todos os aspectos, né, Ana? Então, isso é de uma potência e de uma beleza maravilhosa, né? Porque a gente sabe que isso está disponível, mas aí ao mesmo tempo a gente encontra resistências encontra formas de apego ao poder né
1: uhum. é, e até do eu, eu penso né Carla assim de, do quanto que não é conhecido né porque desconhecido é, né sim. do desconhecido acaba é, se tornando assim as pessoas ficam mais inseguras né nesse sim,
0: desconhecido
1: claro. né uhum. é, e, e assim você eu vou, eu vou falar sobre o que você trouxe, né? Mas assim, antes eu queria dar uma, uma, uma outra volta, né? Porque quando você mencionou a Angel, né? Então, assim, uhum. né, é, tive, acho que é uma escola de vida, né? A Angel Viana, e, e lá eu pude de fato assim, é, ter essas matérias, essas disciplinas que falam dessa possibilidade de acordar, né, de despertar esses esse mundo, né, do, do sensível. Então, é, por isso é que eu penso, né, que isso é, é possível, né, é possível a gente despertar esse mundo do sensível. Ele pode ser aprendido, né. Uhum. É, uma vez eu li uma um pedaço de um livro do, do Rubem Alves, né, aonde ele traz um exemplo, né, de uma uhum. de uma de uma pessoa que é super bem atendida por um médico, né? E aí é, ela no final pergunta assim: é, isso é graça ou você aprende? É, isso é, sabe assim, isso é graça é, é, é uhum. seu o mesmo, né? Ou é aprendido, né? Uhum. E, e eu penso que que pode ser aprendido sabe? Que, que não é graça, não é, não é simplesmente um dom. Lógico que eu não estou dizendo que a gente não possa ter dons, né? Mas eu não. penso que um sistema de atitudes ele pode ser aprendido. Eu aprendi, sabe? Ah, pode pensar assim, ah, Ana Paula, você vem de uma história da dança desde sempre, né? Você teve lá o seu contato com o corpo desde sempre. Pode ser que o meu terreno né, já tivesse um pouco mais, força, mais favorável, né? É. É. Mas... De qualquer forma, muitas coisas, por exemplo, eu me dei conta, né, a partir desse trabalho da consciência pelo movimento, com as diversas técnicas que existem, né? você falou da técnica de Alexander, né. a gente tem a eutonia, a gente tem o Feldenkrais, a gente tem, nossa, se a gente for é, enumerar é, aqui... Né? Incontáveis. <risos> incontáveis, né? Uhum. Então tem uma série de pensadores, né? tem uma série de pensadores práticos, né? É, que trazem esse lugar assim, né, da educação somática, né, que ela não, ela não passa em, nenhuma, em nenhum curso de graduação. Né? É, por que não? A minha pergunta é uhum. um pouco isso: assim, por que, que a educação somática está restrita né, em, em, numa escola de dança, ela está né, numa faculdade de dança, ou nem sei se numa faculdade de educação física? por que não ela também está ocupando outros lugares? Porque eu penso que... Eu aprendi, sabe, Carla? Eu uhum. aprendi. O meu sistema de atitudes... Né? Volto a repetir, pode ser que eu tinha um terreno um pouco mais fofinho já, por conta de já estar né? tá nesse lugar. Mas eu penso que é possível é, ser aprendido um sistema de atitudes, claro. porque é, o material está todo aí. Né? Todo mundo tem corpo. Né? Todo mundo tem seus órgãos dos sentidos. né é, E eu penso que isso é possível é, ser levado né? para. Ser
0: desenvolvido, né? Ser é um, é um... sensibilizado. É... Né? Claro, uma habilidade. Assim, uma... É. Né? é como a arte as pessoas que pensam que não são artistas né? e, por exemplo, fazem qualquer outra coisa é, fazem comida fazem uma, fazem costura e fazem tudo é uma, uma manifestação artística né todo gestual tá tudo aí é tudo arte né se a gente for mais fundo específico, então uhum. ser mais específico tudo vira arte né tudo é uma manifestação tudo é uma expressão e mas então assim com essa abertura se você desenvolve se você cria condições de trazer é, essas essas informações é, com mais é, um ambiente mais favorável né? tudo é, vai dar fruto né esse terreno ele vira um terreno fértil e vai dar fruto então também concordo acho que é tu, eu também aprendi então, assim, uhum. ninguém nasce sabendo, né? A gente até uhum. pode trazer um monte de informações a gente tem, uhum. é, um monte de informações que, no, no, que estão no nosso DNA e tal, mas, nossa, a gente está igual a esponjinha, né? Todo mundo doido para aprender o tempo todo nesse processo continuado, como você uhum. colocou, né? De, uhum. de educação continuada. Isso, é isso, bacana, né? Isso. <risos>
1: É, e dentro, até mesmo, né, você falou disso, de educação continuada, né, é, a gente tem, né, na, na, também dentro né, do sistema único de saúde, né, tem esse pensamento de uma formação permanente continuada. Né? Então, assim, tem um lugar para os questionamentos da formação, né? é, existe um campo para a gente poder falar disso. Né? E foi é, na saúde coletiva. Né, no, que eu, então, achei o lugar que eu podia então, trazer, né, é, levar o meu projeto para poder falar mais profundamente sobre, sobre formação em saúde. Né? Então, o projeto fala de formação né, em saúde, né, dentro dessa, desse lugar para os médicos. A princípio, eu queria falar de formação para os profissionais da saúde, né? Mas projeto de pesquisa, a gente, ainda mais a nível de mestrado, né, a gente precisa especificar um pouco mais, porque tem toda a questão de tempo. Né? Então, por isso que eu fiz o recorte na medicina. Mas, na verdade, o meu primeiro pensamento foi poder trazer essa reflexão para a área, para os profissionais da área de saúde. De saúde
0: é. É. Mas eu acho que esse recorte dentro da medicina né, vai ser muito é, importante porque vai abrir uma janela onde talvez por falta de não sei como é que eu vou dizer mas por falta de um, uma prioridade né ou de uma valorização desse aspecto ela fique escondida esquecida né outros uhum. aspectos dessa são formação mais são mais valorizados uhum. e aí esse esse que pode estar incluído que pode uhum. deve estar incluído, né? Vai ganhando esse valor, vai ganhando esse espaço, então vai ser muito pertinente, né? Talvez outros profissionais de saúde já uhum. já tenham é, esse campo mais acordado ou mais esperto, talvez, né? Então é que a acho...
1: gente possa trazer elementos, né? Para fazer dia para dialogarem, né? É. É, para a gente não ficar, eu penso muito nisso, sabe, Carla, não ficar nas caixinhas, né? Ah, aqui a gente cuida disso, aqui a gente cuida daquilo, é. né? Que a gente possa estar né, tá trazendo diálogos entre elementos diferentes, né? Uhum. Para isso que você falou lá no começo, ampliar o vocabulário, ampliar o horizonte, né?
0: Sim. E trazer provocações, né, Ana? Provocar uhum. o máximo possível, né? No sentido de... Que uhum. podermos abrir espaço para as reflexões do novo, né? Para uhum. saber como é que isso fica, e se eu mudar isso, e se eu incluir aquilo... Ah, então aquilo que eu fui... Quer dizer, essa reflexão dentro da academia e dentro da prática médica, né, dentro da atitude médica. Ah, então essas coisas não podem começar a fazer mais sentido, né? Uhum, uhum. É, podem, enfim, é, dentro dessa formação acadêmica, a gente pode dar valor, o valor que, que esse recorte merece, né? Porque se uhum. nem existe que valor tem se não está ali, uhum, né? uhum. Não tem valor, isso não é importante, não consta na, não consta na grade curricular, uhum. mas uhum. se consta é porque realmente deve ter alguma, algum algum valor, alguma importância, né? Então assim conquistar esse lugar dentro do, da grade curricular da uhum. medicina, é, gente, é de um valor enorme, Sim, é de um valor abrir essa janela, né? poder provocar uhum. nesse sentido. Parabéns, parabéns. Sim, eu, acho que, projeto eu acho que
1: eu vou desdobrar, sabe, Carla? Eu acho que daqui a pouco você vai virar projeto de doutorado também. Ah, claro, ah,
0: claro. Porque tem, tem chão para isso. né Tem chão, Nossa. né?
1: Tem, tem, tem espaço né? para a gente poder ir ah, falando disso. Né?
0: Claro, e ganhando mais adeptos, né? conquistando, é. eu acho, que através disso, né? Você tem sempre uma fala tão, tão sensível, né, Ana? Então, assim, essa colocação, eu acho que ela faz muito sentido dentro, dentro do que você coloca, dentro, dentro do que você expõe, né? Porque uhum. ela, não tem, ela não tem uma competição, é, não, tem, não é uma fala competitiva, ao contrário, é uma fala muito acolhedora e que vai o tempo todo mostrando que isso é um espaço que pode ser agregado, que não, uhum. não coloca ninguém em risco, muito pelo contrário, não ameaça nada, né? Uhum. Só agrega, só traz realmente é, para todos. Eu acho que tinha colocado aqui no, no meu roteiro uma, 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 um recorte aqui sobre os ganhos, né? Quais são os ganhos? Que ganhos que os médicos podem ter e que ganhos que os pacientes podem ter? Eu acho que, assim, é só para dizer, que a gente já falou tanto desses ganhos, né? uhum. mas só para dizer que, assim, não é uma coisa que tire, que tire nada. Não vai tirar nada. Muito pelo contrário, só vai agregar, né? Só vai trazer para todos um, um lugar ou uma expectativa ou um desenvolvimento de um lugar onde a gente queira chegar e queira estar também, né? Uhum. Que acalma, isso, isso acalma, é, é que, aquilo que a gente sabe dentro da educação somática, dentro do trabalho corporal, quanto mais eu me integro, mais tranquila eu fico, mais uhum. apropriada da minha potência uhum. eu fico, né? Uhum. Menos desesperada eu fico também, menos uhum. ansiosa, com menos dor, com menos estresse. Uhum. Então, gente, isso é o um paraíso, é tudo que a gente quer, é poder, uhum. o tanto oferecer isso é, esse lugar de acolhimento e segurança para o paciente, né, no, no lugar do, do médico e também do próprio paciente se sentir seguro, se sentir é, acolhido ali, né, assim não e não é, espetado, né, por, por, por falas pouco acolhedoras, né. E a gente sabe que que é uma construção, né? Que realmente todo processo é isso, é a história de novo do tempo, né?
1: É, Mas... é uma construção, <risos>
0: com, uhum. com certeza,
1: né? E aí, Carla, você me fez lembrar de uma situação, né? Que eu vivi numa aula, né? De otonia, Eu acho que só para poder assim trazer como exemplo, né? Do que que é a potência quando você tá ali trabalhando esse mundo né do, do, do sensível né é, estava numa aula de otonia, e aí é, trabalhando é, a terceira perna né que a Gerda Alexander ela traz né que essa que ela fica localizada ali né naquele assoalho pélvico né então assim sem muita sem querer trazer muitas referências né e aí, quando eu me dei conta assim, de que eu podia ter uma terceira perna ali, naquela região ali, sabe? Eu estava é, caminhando... Né? Eu vivi aquela sensação da terceira perna e outro dia eu estava andando na rua. né E aí é... comecei a sentir uma dor assim, na lombar. E eu, fiquei... eu peguei e trouxe aquela referência da terceira perna. E assim, incrível, assim, como que na mesma hora... É, a coluna ela deu uma reorganizada, sabe? A lombar fez uma, é, uma abertura. Né? Então, assim, essa criatividade do corpo, né, que é possível uhum. a gente ter acesso quando a gente está num trabalho corporal, ele vai reverberando, pensando nessa questão da organização corporal para a organização do pensamento, essa criatividade vivida né, nessas alterações tônicas, né, nessas nuances, vai trazendo um processo de abertura, de, cria né, de criatividade, aí pegando esse sentido do cognitivo mesmo, impressionante, Sim. sabe? Sim.
0: Uhum. A gente fica
1: mais atenta, a gente fica mais desperta, a gente olha para. Eu, no meu caso, olho para a criança, tenho outras ideias, sabe? Então, assim, é de uma potência, né? e aí precisa viver. Não posso só contar não, isso? Não, não pode, sim. Né? sim. Não, não, eu não tenho como dizer... Né? É, eu posso relatar aqui o meu exemplo, mas para você poder acessar esse conhecimento, aí é você com o seu corpo.
0: Né? É uma história, é um caminho individual. né?
1: Individual.
0: É, assim, não, tem, não, é, não é transferível, não, é uma informação... Hum que se transfere, tem que ser experienciada, tem que ser vivida, é. né? Que lindo, Ana, Sim. parabéns pelo seu projeto, muito sucesso, viu? Para esse projeto que, que é de uma potência enorme e que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na academia e muita diferença nessa nova perspectiva, né? Mais integrada, nova, nova porque está num ambiente novo, né? Uhum, Mas uhum. que ganha desdobramentos, como essa história que você acabou de contar, né? Porque uhum. é, é da nossa natureza a plasticidade e a adaptação, uhum. né? Então eu sempre falo que é, a, o corpo se adapta tanto ao movimento quanto à falta de movimento. Ele vai se adaptar a tudo. Então, uhum. depende do que você traz de provocação e de atravessamento, né? Então, uhum. como pensamento é ação, é, uhum. é isso, uhum. né? A gente começa a pensar para poder mover, é, mover-se no espaço, né? Uhum. Para onde quer que a gente vá, a gente primeiro precisa usar essa plasticidade, se apropriar dela, reconhecer, se conscientizar disso, né? E partir daí, é, para outros campos, né? Porque uhum. também é da nossa natureza investigativa não parar de querer saber mais, né? De querer uhum. entender mais e melhor de assuntos diversos. Então, realmente, assim, quanto mais estímulo a gente tem, mais longe a gente vai. Uhum. E é... E essa... O caminho, esse é o caminho desse projeto lindo, né? Trazer esse campo sensível. Sensível, é. Para
1: a academia. Pra academia.
0: Né? Nossa, academia. parabéns, que bandeira maravilhosa. E vivo o SUS, né? Viva o nossa!
1: <risos> Com certeza, Carla, viva o né? Que tem é. aí um, um trabalho, uma estruturação assim realmente de tirar o campeão
0: exatamente é, de tirar é, o chapéu. é a gente precisa falar mais disso né poder contar essas histórias contar essas, essas experiências histórias. É. com,
1: com é. certeza com certeza é. mesmo
0: é, um beijo querida ana muito obrigada hum, sucesso um beijo para
1: você, você também carla obrigada tá